0: Всем привет! Это «Врачи говорят» и у нас, наконец, появился голос. Это первый выпуск нашего подкаста. Познакомимся поближе с нашей командой, ценностями проекта, планами на захват мира. Меня зовут Аня, я пиар-специалист, а если точнее, многорукий многоног. Меня вы можете видеть в сторис-аккаунта «Врачи говорят». И давайте познакомимся с тем, кто придумал идею этого проекта. Наш босс, основатель Евгений.
1: Добрый день!
0: расскажи, как а, тебе пришла идея создать проект, с чего в принципе это все началось.
1: Ну, эта идея имела накопительный эффект. То есть э, я сначала получал много негативного опыта в плане общения, работая в приемном отделении одной из городской больниц Санкт-Петербурга. Я м- точно получал представление и учился, смотрел, как делать не надо, никогда. А, потом я уже закончив вуз, я состоял в Фейсбуке в группе международных докторов, и там один индийский врач написал, что я езжу по заброшенным деревням, где врач бывает раз в год, и это, собственно, я. И кто хочет, типа, приезжайте. Я ему написал, говорю, типа, а можно я приеду? Он такой, ну, как хочешь, собственно. Хочешь, можешь приехать. И я приехал, мы с ним ездили по, по деревням. И как это выглядело, это был такой маленький, маленький закуток. Примерно 300 человек каждый день. И кто-то рожал, кто-то умирал. Все это было в одном месте. И единственное, благодаря чему он умел и всем этим манипулировал, это то, что он с людьми очень круто общался. Он им объяснял, что их ждет, что их точно не ждет. Он выявлял их ожидания. Он находил для каждого слова, хотя люди были с очень плохим образованием, с полным непониманием каких-то медицинских аспектов, и он точно умел им э, все сказать так, чтобы они поняли, чтобы, они, чтобы у них не было каких-то завышенных ожиданий, чтобы они точно понимали, что с ними происходит.
0: Круто. Это очень интересный опыт. Мне кажется, да, тут и... есть чему поучиться.
1: И получается, что вот, э, имея негативный опыт и позитивный опыт, это вот как-то выросло, в, в, все транслировалось в энергию создать что-то самому и что-то попробовать здесь изменить, вместе с врачами попробовать разобраться в наших особенностях, да, потому что культурных особенностей никто не отменял. Понятно, что американские международные гайдлайны – это круто, здорово, хорошо, современно, модно, молодежно, но все равно есть какие-то наши культурные аспекты, в которых нужно...
0: Которые должны учитываться, наверное, в построении этой коммуникации.
1: Да, 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 да. Есть особенности культурные, которые необходимо учитывать для того, чтобы врачи с пациентами друг друга понимали. И врачи с врачами друг друга понимали, и врачи с медсестрами друг друга понимали.
0: Кстати, об этом сегодня здесь с нами еще Джамиля, главный редактор проекта. Джамиля, привет. Расскажи немного
2: о своем опыте общения. Да, всем привет, я всех вас приветствую, как Аня сказала, меня зовут Джумиля, я главный редактор проекта, и моя медицинская практика началась с детской реанимации. Наша реанимация была единственной в городе токсикологической, и к нам привозили... Детей, которые случайно выпили оставленные лекарства или все, что стояло под раковиной, какие-нибудь чистящие средства, также к нам привозили подростков с алкогольной или наркотической интоксикацией или когда они, скажем так, пили очень много лекарств. И к последним было очень такое пренебрежительное отношение. Иногда это показывалось открыто. Я человек достаточно эмпатичный, и мне было их очень жаль, потому что я понимала, что, скорее всего, они не могли, возможно, пережить какую-нибудь ситуацию, которая делала им больно, или они не знали, как правильно обратить внимание родителей на себя. Мне хотелось их поддержать, и я понимала, что фразы, все будет хорошо, не переживай, у тебя обязательно все получится, не расстраивайся. Они, ну, не особо помогают в таких э, моментах. И я начала изучать, э, как правильно выражать поддержку, как с ними договариваться. И, если честно, потом эти навыки я еще применяла с начальством, добивалась своего. Вот. Это тоже важно. Да. И хочу сказать, что это стоит потраченного времени, потому что ты начинаешь лучше понимать своего собеседника. Можешь по невербалике увидеть, что он там нервничает, что ему некомфортно, или замечаешь какие-нибудь манипуляторские фразы. И буквально недавно я узнала совершенно случайно о проекте. Мне очень сильно понравилась идея, и я считаю, что это очень актуально для всех медицинских работников. Круто.
0: Здорово, что ты и сама изначально погрузилась в эту сферу. Расскажи немножко о том, как ты начала изучать принципы общения. Может быть, с чего
2: вот это твое самообразование началось? Вообще я начала смотреть видео на ютубе от психологов, потом уже сама начала заниматься психотерапией и Так, в общем-то, я узнала, как можно правильно поддерживать человека. Чтобы люди чувствовали себя не одинокими в их проблеме, что они всегда знали, что есть какой-то человек, который разделяет их чувства и их понимает. А это очень важно в сложных ситуациях.
0: Еще с нами Игнат, спикер нашего проекта. Игнат, привет! Расскажи, с чего начался твой опыт общения?
3: Да, всех приветствую. Я врач-терапевт, кардиолог. Меня зовут Игнат Рученко. И вопрос общения для меня стоял еще с тех лет, когда я учился в высшем учебном заведении. Вот так уж получилось, что я учился на военного врача, и изначально я носил военную форму и был военным. И принципиальное отличие, которое я поначалу не сразу понимал, но понял его в дальнейшем, это в том, что мы жили все вместе друг с другом. Обычно, когда студенты ругаются друг с другом или не могут найти какой-то общий язык, они понимают, что занятия закончились, они разъехались каждый по своим домам. А у военнослужащих такой опции нет. Им приходится жить вместе, вместе учиться, вместе решать какие-то свои дела. И, собственно говоря, это наталкивает на то, что периодически приходится все равно находить общий язык, находить точки соприкосновения, взаимодействия, в каких-то ситуациях сглаживать углы, чтобы адекватно общаться между собой по-товарищески, потому что вам вместе жить, учиться и достаточно долгое время. Это вот первый такой момент, когда я понял, что общение — это очень важная составляющая, которой надо учиться, тем более если вы находитесь, не в свободных условиях, в которых находятся военнослужащие. Потому что военная служба – это все-таки элемент определенной несвободы, скажем так. И что касается дальше, когда я уже постигал клиническую медицину на старших курсах, я стал больше ходить на дежурство, больше общаться с больными, точно так же, как и Евгений подрабатывал в больнице, и там видел элементы некорректного общения, как врачей между собой – так и врачей с пациентами. И, конечно, это навевало на определенные мысли. Благо, что в академии, где я учился, были учителя, которые могли мне донести важность этого общения, и они многому меня научили. И даже один из профессоров, из учителей, сказал мне однажды вот под конец моего обучения такую очень важную и значимую для меня мысль, что в целом врачи, между собой. Они плюс-минус одинаковые. Если это врач доказательной медицины, если он хорошо учился, одному пациенту, который как-то чем-то болен, один два разных врача назначат одно и то же. Но вот будет выполнять пациент эти рекомендации или нет, зависит от того врача, который умеет общаться с пациентом, умеет донести ему необходимость выполнения этих рекомендаций, при этом не запугать пациента. Ну, вот такие моменты. И в дальнейшем, конечно, когда я этому... Обучался, я и до сих пор все равно этому обучаюсь. Я и проходил службу в различных местах, и мне приходилось общаться с различными людьми то есть от тех же военнослужащих, от различных пациентов до научных сотрудников, каких-то ученых, с которыми тоже нужен определенный подход в общении. Вот есть определенные нюансы общения с творческими людьми, а ученые это определенно творческие люди, поэтому там тоже есть элемент какого-то подхода определенного. Ну и после этого, когда уже я стал сейчас активно заниматься гражданской медициной, гражданским здравоохранением, я познакомился с ребятами, понял, что у нас есть общие взгляды, общие интересы, что мы в вопросе общения с людьми, с пациентами, с коллегами смотрим в одном направлении и, собственно говоря, поэтому вот мы записываем этот подкаст сегодня.
0: Так здорово, что у всех супер разный опыт медицинский. Я здесь со стороны пациента могу посмотреть на процессы изнутри, немножко рассказать о том, как чувствует себя пациент на приеме с врачом. Это круто. Здорово, что нас объединяют общие ценности в один такой классный проект. Женя, расскажи, как ты видишь нашу глобальную миссию?
1: Я бы хотел на примере это показать. Представим себе отделение какой-нибудь терапевтическое, любое там пульмонологии, к примеру. Девять утра, медсестра процедурная разносит капельницы, заходит в палату и там тревожный господин, назовем его Николай, он спрашивает ее. А что, собственно, вы собираетесь тут со мной делать и вообще со мной или и что происходит? На что получает ответ?
2: Я сейчас буду колоть вам просто какой-то препарат. Ну,
1: на что получают ответ? Да, тут капельница у меня. Какая тебе вообще разница, что тебя будет колоть? Или так. Да-да-да. да, да.
2: У меня времени мало. Мне, ну, там еще 10 пациентов. Можно побыстрее как-нибудь? Потом с врача там спросишь. А сейчас мне нужно это сделать.
1: Врача поймайте в коридоре, да. Хотя он поступил в 7 утра. Как выглядит врач? Он, конечно же, не знает. У него там может не быть бейджика там, человек бегает в разных хирургических формах, и никому нет до него времени. И месяц рута тут можно легко понять, да, потому что у нее правда это в день. Если это еще тяжелые пациент, там этих капельниц может быть и не одна и не две, поэтому мы правда понимаем, что почему есть желание так ответить. При этом, если сказать, что, слушайте, здесь у вас антибиотик, потому что мы подозреваем у вас э, воспаление, мы взяли у вас посев, у вас выясилось что-то, поэтому антибиотик такой. Если вы хотите подробнее, то там. Я сообщу врачу, что вы обеспокоены чем-то, что вы хотите с ним поговорить, я ему передам. Вроде казалось бы, несложная фраза. Да, тут нет никакого, как может казаться, что общение это значит лебезить перед кем-то, да, там унижаться, говорить: да-да-да, мы все для вас делаем. Нет, это просто понятное проговаривание вещей, которые обоим сторонам переговоров важны. Сколько вот эта фраза заняла? Минуту, да? Но при этом... Меньше. Да-да-да, меньше. То есть это легко делается, не нужно там ничего каких-то долгих размусульваний. Выразить то, что ты понимаешь, что происходит, чтобы человек успокоился, да, потому что он видит, что профессионал занят своим делом, и он понимает, что все под контролем. И второе, что его услышали, и его проблемой кто-то занимает, Все больше ничего не нужно. Вот мне хочется очень, чтобы мы научились и учились вместе друг друга слушать, друг друга понимать, выражать свои чувства, как на уровне общения врач-врач, как на уровне общения медсестра-врач, так и на уровне пациент-родственники и врач.
0: Здорово. Слушать и слышать, мне кажется, это прям супер важный навык не только для медицинской среды, а вообще в целом. Джамиля, как наш главный редактор, через которого проходят все тексты, расскажи немножко о том, какие ценности, собственно, мы закладываем в этот проект.
2: Мне кажется, что наша самая главная ценность — это открыто, понятно, доступно на примерах показывать, что общение — это несложно что это не занимает очень много времени. И какие плюсы благодаря общению врач может получить? И не только врач, медсестра, и все в целом медицинские сотрудники.
0: Я бы здесь еще хотела от себя добавить, что наш проект, он такой... Простой, легкий, от людей к людям. То есть это максимально доступное объяснение информации. И мы всегда открыты к коллаборациям, к взаимодействию с комьюнити, из врачей медицинских экспертов, и в нашем инстаграм-аккаунте как раз вы можете смотреть за тематическими неделями. Мы разбираем конкретные темы от и до с приглашенными экспертами, с рубрикой «Вопрос-ответ». И в целом экспертной информацией разбираем ситуации на конкретных примерах и помогаем понять, через какие простые действия можно улучшить свое общение и в целом комфорт на своем месте работы. А еще, что немаловажно, мы общаемся с двумя сторонами этого процесса общения и спрашиваем мнение пациентов. По конкретным ситуациям или просим рассказать какие-то наболевшие истории например у меня даже появился свой небольшой микроблог об истории борьбы с акне можно почитать его в нашем телеграм-канале и в этой мини-рубрике я рассказываю о своем личном опыте взаимодействия с врачами а еще мы всегда рады услышать ваши истории потому что нам важно чтобы как можно больше людей были услышаны и поняты А теперь мы хотели бы немножко поделиться с вами планами, нашими планами на развитие проекта, чем мы, собственно, хотим быть полезны этому миру, И, Джамиля, поделись своими мыслями.
2: Я хочу рассказать про наш глобальный план. Это открыть оффлайн-школу во многих городах России, где врачи всех специальностей, в том числе и медсёстры, научились реагировать и правильно отвечать на агрессию так, чтобы конфликт не разрастался, говорить о своих чувствах пациенту, также чтобы они знали про разное поведение при сообщении плохих новостей и правильно отвечали на все эти реакции. Допустим, когда матери сообщаешь о том, что у ее ребенка диафрагмальная грыжа, она может заплакать или резко встать и уйти, или начать обвинять врача во всех грехах. На данный момент мы готовим онлайн-курс, но об этом расскажет подробнее Игнат.
3: Да, поскольку и я, и Евгений, поскольку мы оба врачи, и Джамиля, естественно, тоже, и Аня, мы убеждены, что общение с пациентом напрямую говорит об успешности того или иного врача поскольку то насколько пациент будет удовлетворен приемом консультаций то насколько он будет выполнять рекомендации и то какой отзыв этот пациент оставит о враче что он о нем скажет напрямую зависит от э, его коммуникации поэтому мы с ребятами также готовим онлайн курс на котором мы будем говорить про различные модели взаимодействия врач-пациент врач-врач то есть с различными вообще вот такими моментами в каких ситуациях можно Применять каждую из этих моделей, расскажем про структуру приема, про структуру консультации, как она должна строиться, про конфликты между пациентами, про то, как сообщать тяжелые новости, как аргументировать свою позицию коллегам или тому же пациенту, чтобы он не испугался и прислушался к вашей позиции. А также про взаимодействие и общение с начальством. И вообще, в целом, эти навыки пригодятся в обычной жизни. Допустим, в пекарне как вежливо попросить поменять черты хлеб. На свежий
0: Врачи говорят... Ну что, как вы могли понять, планы на проект у нас большие, и совсем скоро в наших социальных сетях можно будет увидеть анонс онлайн-курса. А пока переходите по ссылкам в описании, чтобы почитать полезные посты по общению в разных ситуациях, например, с токсичными коллегами, про невербальное общение, пассивную агрессию, историю от врача-ветеринара. А еще ищите себя в рубрике «Врачебный Тиндер». Спасибо за прослушивание этого подкаста. Подписывайтесь на нас, ставьте звездочки в iTunes и пишите комментарии. Нам важно пообщаться с вами вживую и узнать, как вам этот выпуск и о чем вы хотели бы поговорить с нами еще. Это врачи говорят. Услышимся в следующем выпуске.
2: Врачи говорят...